0: confiando em seu eterno amor em seu magnífico amor nós nunca vamos ser apalados e esta é a confiança que nós temos esta é a confiança que nós temos naquele que nós amamos naqueles que entregou, aquele que entregou a sua vida por mim, por você aquele que nunca te abandona, aquele que nunca desiste aquele que deixa os 99 e vai atrás de uma só perdida aquele que não tem limites, aquele que enfrentou a própria vida, para nos dar a vida, hoje é um grande dia, é o dia dele, é o dia do Senhor, é o dia que nós reservamos para ministrar a ele, e aí mesmo na sua casa, e até mesmo alguns aqui podem, nesse momento, esquecer de tudo, e contemplar no seu grande e sublime trono, e dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu te amo. E este é o momento que eu tenho e quero estar contigo. Que Ele te abençoe nesta noite. Que você hoje possa receber uma unção nova. Não uma palavra nova, mas um óleo novo, um azeite novo. Para que você possa ser refrigerado em sua alma, sua alma que está é tão abatida, tão acostumada, tão contaminada e poluída pelas circunstâncias deste mundo, más notícias, coisas ruins, eles sempre têm excelentes e boas notícias. E a própria palavra diz que uma boa notícia alegra e traz saúde à alma. Mas muito bem, queridos, como eu falei para vocês, não é nada novo. E eu gostaria que você, então, abrisse a sua palavra lá em Lamentações. É, aliás, Neemias 8, desculpe, versículo 10, que diz assim. Hoje é o dia consagrado ao nosso Deus. Não se aflijam, não se abatam. Não fiquem tristes. A alegria do Senhor é a nossa força. Diga para você mesmo, a alegria do Senhor é a minha força. Mais uma vez, a alegria do Senhor é a minha força. Uhul, aleluia. Filhinhos, veja bem. A palavra de Deus tem falado muito sobre a alegria e sempre Deus tem ministrado em toda a sua palavra a respeito deste sentimento que ele deseja imprimir na vida do seu povo, do povo que é exclusivamente dele. Mas a realidade é que nós não temos vivido esta alegria na nossa plenitude. Por quê? Porque você não consegue viver essa, esse sentimento que traz vida para você, que traz graça para você, que traz saúde para você e que te impulsiona a ser entusiasmado, a ter um sentimento constante de paz, de gozo, de êxtase. Isto é algo que Deus deseja no meu e no seu coração. E outro dia eu estava lendo o livro do Vale, para quem não adquiriu ainda, por favor, o livro do Vale é um dos livros mais importantes não se trata de um livro nem de um romance, mas de um de uma palavra profética em forma de história que reflete a minha, a sua vida, a vida nossa como igreja. O vale nada mais é do que o mundo em que nós vivemos. E ali num daquelas páginas ali, a palavra dizia ali que tudo o que eu e você devemos fazer deve ser com alegria. E isso caiu para mim como algo muito forte. Não que eu não soubesse. Tudo que eu estou falando para você hoje, eu já sei de cor. E você sabe de cor. Esse texto de Neemias 8.10, você sabe que a alegria do Senhor é a sua força. Mas a realidade, é, eu pergunto para você, aonde está a sua alegria? Você tem sido alegre? Eu tenho sido alegre? Eu tenho expressado esta alegria para o meu rei? para aquele que deu a vida por mim, por isso eu queria que, nesta noite filhinhos, o Senhor pudesse ser gracioso para com você, e eu sei que Ele é, porque Ele está aí junto com você, e se você está me ouvindo agora, é porque, Ele fez você parar, para entender, que esse sentimento, Ele quer colocar no seu coração, a partir desta noite, independente de qualquer que seja a situação que você possa estar passando. Lamentações 3, versículo 22, 25 diz assim, os favores do Senhor não terminaram, suas compaixões não se esgotaram, elas se renovam a cada manhã, ou seja, a todas as manhãs, porque grande é a sua fidelidade. Você também pode dizer, sim, pastor, eu conheço esse texto, as misericórdias do Senhor não se esgotam, elas se renovam a cada manhã. Deixe-me dizer algo para você. Quero ir um pouquinho mais adiante, renovar a sua memória. Misericórdia é sinônimo de graça. Misericórdia significa um amor gracioso e que nada te cobra, mas que tudo te proporciona para que você possa expressar a vida dele com alegria. Você já parou para pensar nisto? Você já parou para pensar a respeito desta palavra? Não. Talvez você não tenha parado. Mas hoje eu quero trazer uma nova revelação a respeito dessas coisas, porque esta graça nesta manhã foi renovada para com você, para que você neste momento pudesse estar me ouvindo, para que você que pôde estar aqui nesta noite pudesse também estar me ouvindo, porque não sou eu, mas é ele falando com você a respeito daquilo que ele mais anseia. Que você tenha a vida abundante, que como eu já falei, não é a vida que é motivada por circunstâncias, por riquezas, por o que eu tenho, ou o que você possui, não. Mas é por aquilo que ele é. E o que ele é? nos basta e ele diz eu renovo eu renovei eu nunca falhei uma manhã sequer de renovar a minha graça sobre ti e como vocês sabem lá no salmo 90 12 diz que ajuda-me a contar os meus dias para eu alcançar a sabedoria e eu todo dia eu, eu anoto os dias da minha vida, desde que nasci. E eu anoto também de algumas pessoas que eu amo, os dias. E eu hoje tenho exatamente 65 anos, 11 meses e 5 dias. Mas no total são 24 mil dias e 82. 24 mil e 82 dias. Sabe quando falhou essa misericórdia e esse amor para comigo? Nenhum dia. Este é um favor imerecido que ele, o Pai, tem gerado para a minha vida, para a sua vida. Pensa nisso. Nessa graça, nesta unção de amor que ele deu e derramou sobre sua vida, ele também derramou uma porção de alegria que ninguém pode te oferecer e quando você tem revelação a respeito disso você vai conseguir caminhar todos os dias e viver todos os dias, ainda que as circunstâncias para você sejam totalmente adversas mas você vai ter um coração alegre porque a força dele a alegria dele, aliás, é a tua força, eu sempre tenho dito algo para o Senhor, Pai eu sou cheio de problemas, eu sou cheio de falha. tu me conhece mais do que eu mas eu tenho um sentimento, e tu conhece também, me ajude a te fazer feliz. Como? Deixando com que ele mesmo opere através de mim, pelo meu grande amigo, seu grande amigo, o Espírito Santo. E a cada dia esse amor tem aumentado. Eu sei que cada dia que passa, eu estou mais próximo dele. Estamos mais perto, estamos mais perto de casa, mas... A expectativa, a emoção, o sentimento também vai aumentando. E eu disse essa semana para ele, Senhor, me ajude a ter um coração, ter um rosto alegre. Meu rosto não é muito naturalmente alegre, ele é fechado. <risos> porque eu sou assim, o Senhor me fez assim, mas o meu coração, o meu espírito, a minha alma pode se alegrar no Senhor. Porque ele diz, alegria, a minha alegria é tua força. Então hoje Deus diz para você, Ele quer você também com esse com sentimento. Ah, pastor, mas eu estou passando por muitas situações, eu estou com Covid, eu estou com pessoas enfermas no hospital, eu estou é, passando necessidade financeira, eu estou cheio e, e com grandes tribulações na minha vida, então eu não consigo sentir esta alegria. Bem, filhinhos, eu vou dizer algo para você que eu entendo você. Eu entendo porque quando a gente normalmente está passando problemas ou tem situações que a gente passa, né? que a gente diz, ó, você às vezes vai conversar com alguém, você diz assim, ó, estou passando por uma situação. Aí você já sabe, é, é problema. Hum. Bem, se você está passando é porque você está vivo. Então há algo de vida aí nisso aí. E vamos tentar extrair aquilo que é importante. Nenhuma situação difícil para nós é motivo de alegria. Nenhuma situação de dificuldade, de tribulação, de luta, é motivo de alegria. Mas lá em Tiago, capítulo 1, o Senhor fala, versículo 1, diz assim, tende por motivo de grande alegria por passagens por muitas tribulações. Ah, mas isso aí, isso aí é teórico. Porque o Tiago não passou o que eu passei. Então ele fala essas coisas. Mas se nós formos ver um pouquinho mais adiante, ele diz, essa tribulação vai produzir em você perseverança, vai produzir em você persistência, vai aumentar a sua fé, vai fazer você mais maduro, mais confiante, não em si mesmo, no seu coração, na sua capacidade, no seu taco, mas no seu Deus. E vai produzir em você uma pessoa experimentada que vai ter condições de superar cada vez mais dificuldades mais difíceis, lutas mais difíceis. Por isso, alegra te com as tribulações, porque tudo que te hoje tem vindo, filhinho, sobre tua vida, é fruto do controle e do desejo dele. E há um plano, e há um propósito. Esses dias eu estava falando para mim, Lu, porque nós estamos vivendo uma época que não dá mais para planejar. Nós já planejamos várias coisas. Três, quatro foram canceladas. E simplesmente canceladas. E não foi por falta de oração, por falta de intercessão, não. Simplesmente porque o Senhor não permitiu, Ele cortou. E esse é um novo tempo. E eu estou aprendendo a viver a cada dia debaixo da autoridade. E viver cada momento sem ansiedade, sem preocupação. Não que eu não esteja planejando, eu preciso planejar as coisas, mas... Os meus planos, muitas vezes, não estão de acordo com a vontade dele, ele vem lá e, e corta. E hoje, eu digo para você, nesses dias de incerteza, nesses dias em que o mundo está próximo à manifestação do grande dia do Senhor, você só pode viver na dependência dele. Não há certeza de nada. E eu digo para você uma coisa se Deus tem te dado graça de você realizar algumas coisas que você planejou, glorifique a Ele, seja grato a Ele, seja feliz com Ele, porque muitas coisas hoje, hoje, estão trancadas e fechadas. Mas Ele tem dito, tenha motivo de grande alegria o passar por várias tribulações. Olha, pastor, não conheço ninguém que tenha passado isso. Não tenho ninguém que esteja sofrendo aí, esteja alegre. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. E vou repetir aqui. Eu conheci uma mulher. Uma mulher que teve 11 filhos. Do qual eu fui o 11o. º 11o. último. Essa mulher viveu na década de 30, 40, 50, 60, 70, 80, cuidando de muitos filhos. Em uma época, não tinha empregado, não tinha máquina de lavar roupa, não tinha frango no supermercado, não tinha macarrão pronto. Tudo precisava ser feito. E digo mais, tinha que pegar a água no poço esta mulher que é a minha querida mãe que já está na glória várias vezes eu era menino eu era garoto sete, oito dez anos eu vi ela no tanque de manhã frio, gelado esfregando a roupa e cantando de manhãzinha os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador, e tu amigo, por que não cantas, louvando a Cristo, Jesus o meu Senhor? E eu olhava para ela e dizia, Senhor como pode? Hum. Sabe o que era isso? A presença dele, a presença, Sabe que horas ela levantava? Cinco horas da manhã. Sabe quantas vezes ela orava por dia? Três vezes, o joelhinho dela era que nem joelho de camelo. E ela orou tanto que Deus foi gracioso para comigo o último. Aleluia. <risos> Obrigado, Deus. Obrigado porque eu nasci. E ela disse, ó, desse que eu morro. Mas o diabo não venceu essa, não. Glória a ele. Filhos, é mamãe. Um exemplo de alguém que teve uma, uma vida dura, de muita tribulação, de muita luta, de, muito, de muito, é, muita opressão, mas que em todo o tempo o seu coração era feliz e alegre, nunca faltou uma escola dominical, nunca faltou um culto de domingo à noite, nunca faltou uma reunião de oração das quartas-feiras, dá para contar nos dedos, algumas vezes na presbiteriana eles chegaram a ganhar um certificado porque nunca tinham faltado uma escola dominical, um culto sabe quantos carros o papai tinha? nunca teve nada sempre caminhou e hoje queridos você tem tantas facilidades e você reclama você murmura assim como eu é, não deu certo, porque a minha vida, minha vida, estou depressivo, estou triste. Ninguém olha para mim, ninguém liga para mim. Aí você pode dizer, pastor, você está falando, é coisa lá do passado. É, mas é tão presente quanto os dias atuais. E eu vou mostrar para você. Abra sua palavra lá em Atos, capítulo 16. Talvez você não precise ler propriamente todo o texto de Atos 16, mas você conhece uma história. E essa história foi lá no início da Igreja Primitiva. Havia dois homens, um chamado Paulo e o outro chamado Silas. E eles estavam em determinada cidade ministrando a Palavra e, de repente, lá, pelas tantas, tinha uma mulher que era adivinhadora, ela tinha um espírito de adivinhação, e ela dava muito lucro aos seus senhores, porque as pessoas chegavam lá, ela adivinhava o que a pessoa fazia na vida, e isso dava dinheiro. E ela, um dia, chegou para Paulo e Silas, vocês são os filhos de Deus Altíssimo, vocês isso? O mesmo espírito, o espírito demoníaco estava nela, falou quem eles eram, e ele repreendeu e mandou o espírito embora, e aí acabou a adivinhação, aqueles homens se levantaram contra Paulo e Silas, colocaram numa prisão, e quando chegaram lá na prisão, a palavra de Deus diz que eles tiraram a roupa, deram uma surra neles, lanharam eles de cima até embaixo, botaram em correntes, e lá naquele cárcere, no frio, numa masmorra, nus, debaixo de corrente, a palavra diz que eles, à meia-noite, estavam se alegrando e louvando ao Criador. Como? Como dois homens que foram torturados, injustiçados, e rebentados e foram colocados num calabouço, podiam estar glorificando a Deus, se não deveriam estar chateados com o Senhor? Pô, senhor, afinal, eu estou aqui ministrando a tua palavra, eu estou aqui, deixei tudo para pregar a tua palavra, agora tu me, me, me permites acontecer esse tipo de coisa? Não é isso que a gente faz? Sim ou não? Seja sincero, querido. É para mim, Deus está falando comigo. E eles se alegraram. Imagina a dor das costas. imagina a autoestima desses homens eles não conheciam o que era isso queridos, isso é coisa nova isso é coisa da moda eles louvavam a Deus, eles glorificavam a Deus cantavam hinos ao Senhor e de repente deu um terremoto um terremoto, caíram-se as cadeias, abriu a, 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 as prisões e os dois saíram e saíram e saíram que o, o carcereiro que ali estava ficou maluco, já ia se suicidar porque se ele, ele souber, ele sabia que se um preso fugisse a cabeça dele estava a prêmio e Paulo disse, não, não querido, não, vem cá vem cá eu vou levar para você esta alegria e este gozo que eu estou sentindo e esse carcereiro levou os dois para casa curou as enfermidades, tratou das feridas deles, e toda a sua casa foi salva, isso não é a história da carochinha, queridos, isso é uma história real, e a sua vida é bem mais fácil, do que a de Paulo e Silas, sua vida é bem mais fácil, que da mamãe, a nossa vida hoje, é muito fácil, e há tanta facilidade, que está tanta gente deprimida, por quê? Hum. Às vezes falta algo para a gente fazer. Há um tempo atrás a gente dizia assim, está faltando uma pá e uma picareta. Por quê? Era bom capinar. Trabalho, faz coisas e traz alegria ao coração. Mas não importa. O que eu quero dizer para você é o seguinte, filhinhos, Deus ama tanto você é tão apaixonado por você, que ele deseja que você seja alegre, que eu seja alegre, que nós possamos expressar essa alegria por onde nós passarmos, que a gente possa andar na rua, na motocicleta, no carro, caminhando, onde for glorificando e exaltando o nome dele, louvando a Deus pela, pelos dias que Deus tem dado aqui no sul dessa cidade tão maravilhosa talvez Deus não tenha dado a tanta graça como nós aqui de Floripa de ter uma cidade tão maravilhosa como essa que para nós chegarmos na torre de oração cada manhã um colírio para os nossos olhos e só louvamos e glorificamos a Deus porque sabe por quê? que você não é alegre filhinho, porque você já acostumou com o que você tem com o que ele já deu e hoje eu vou dizer para você, você nem se tocou você está respirando porque ele te deu ar você lavou sua mão, lavou o rosto, tomou banho porque ele te deu água na torneira e água quentinha. Você comeu hoje porque ele te deu alimento. Você está vestido porque ele te deu roupa. Você já pensou nisso? Ou você está pensando que você tinha que ter isso mais, isso aquilo? Nada te faltou. Porque lá em Mateus capítulo 6 ele diz, filhinhos, não se preocupem com o dia de amanhã porque o dia, o dia é mau. Mas deixa que eu cuido de você nesse dia e seja feliz comigo. Porque o que eu tenho preparado para você, nem o teu olho viu, nem jamais penetrou em teu coração, aquilo que eu tenho preparado para ti na eternidade. Mas viva a eternidade hoje. Sabe, quando eu tenho uma viagem marcada para Jerusalém, o dia que eu compro a passagem, normalmente, dois, três meses antes, eu já começo a fazer a contagem regressiva. Tal é a emoção e a alegria Deu o poder pisar na cidade do grande rei. Eu não sei quando eu vou entrar na eternidade. Ele que sabe. Mas se eu soubesse, eu garanto para você, eu ia fazer a contagem regressiva. Porque não há lugar melhor. E aqui está a grande diferença. Olha quantas pessoas hoje não saem na rua. Vá hoje no centro da cidade e vê se você vê pessoas. Hoje eu estive lá na praia do no norte da ilha me admirei, não tinha quase ninguém rapaz, ah, mas está certo, está todo mundo com Covid, nem ficar dentro de casa eu digo para você, não foi a vontade de sair das pessoas, mas foi o medo o medo paralisou o medo não só paralisa como ele te deixa para baixo mas Jesus chamou você para se movimentar Jesus chamou você para expressar a alegria dele e sabe Aquele vírus ali, você pode até pegar. Nós não estamos isentos, ele está no ar. Mas ele é poderoso para te guardar. E você passar por essa onda e por essa tribulação com grande alegria e grande cuidado. Porque ele tem cuidado de você. Confiando em seu amor, no seu terno amor. Eu posso me abrigar nele então filhos eu quero dizer para você este não é um sentimento apenas de alma não é um sentimento porque veio boas notícias para você não é um bom sentimento porque as coisas tudo para você está bom você tem dinheiro no banco você está com a família bem, não, não, não é por causa da presença dele a presença dele é o suficiente para te trazer alegria e sabe como é que eu complemento isso? Salmo 37,4 Faça do Senhor a sua grande alegria e Ele realizará os desejos do seu coração. Repete comigo. Eu faço do Senhor a minha grande alegria e Ele realiza o meu sonho. Ah, isso eu também sei de cor. Mas comece a pronunciar isso todo dia. Coloque isso lá no seu café da manhã e declare com os teus lábios, crendo no teu coração, que isto é uma realidade e você vai ver o que Deus vai fazer. E sabe, tem uma coisa interessante aqui, eu quero mostrar para você, porque a minha Bíblia é de Jerusalém. É um pouquinho diferente, não um pouquinho, mais completa que a sua, um pouco. E tem um, um dos livros aqui chamado Sabedoria de Salomão, e ele é inspirado, é pura sabedoria. E lá no capítulo 16, versículo 20, o autor diz assim, Ao teu povo, ao contrário, tu nutriste com o alimento de anjos, proporcionando-lhe do céu, sem fadiga, um pão de mil sabores a gosto de todos. Olha essa coisa tremenda. Esse sustento manifestava teus filhos com tua doçura pois servia ao desejo de quem o tomava e se convertia naquilo que cada qual queria uau cara isso está aqui escrito em outras palavras o maná não tinha o um gosto para todos da mesma maneira mas o maná ele tinha o sabor daquilo que cada um gostava, porque havia alegria no Senhor, nos detalhes até mesmo no gosto e ontem alguém me falou olha, o sabor é uma forma de adoração de Deus, isso para mim é novo, mas hoje eu começo a entender alguns detalhes porque como é bom um sorvete de creme ó oh, Jesus, isso é uma coisa dos céus é ou não é? talvez o seu seja de chocolate, eu não sei o que você gosta, mas doce é bom ou não é? A vida é doce, é o que ele gosta, é o que ele, ele quer satisfazer a minha a sua vida. Então ali aqueles dois milhões e meio lá no deserto recebi um maná com um gosto diferente para cada um. E essa gripe maldita aí desse, desse vírus, a primeira coisa que ele faz é tirar o, o olfato e o sabor das pessoas. Para que você não tenha fome, mas não importa. Ele permite, o importante é você ser feliz. Então veja bem, ele é detalhista para com você, ele ama satisfazer o desejo do seu coração, mas por favor, alegre-se com ele, seja grato a ele, dê a ele todas as coisas, sua própria vida, e viva seus dias para ele, e faça dele, colocando em primeiro lugar a ele o seu reino, você vai ver que as demais coisas ele vai acrescentar e nada vai te faltar querido porque ele é apaixonado por você alegre-te e eu vou encerrar aqui essa parte com o próprio Jesus falando através de Paulo lá em Filipenses 4,47 diz assim, alegrai-vos no Senhor, outra vez eu digo alegrai-vos duas vezes, alegre-se, alegre-se seja feliz com ele alegre-se nele isto é um mandamento então, a alegria deve ser algo que deve fazer parte da minha vida, e você tem que tomar uma decisão. Essa semana, a decisão de ser alegre, e essa semana eu estava lendo a Joyce Meyer, eu gosto muito daquela mulher porque ela tem uma sabedoria, e eu acho que talvez seja a maior autoridade no mundo que trabalha para levantar as pessoas do que elas são. Porque nós temos uma tendência natural de, como disse o Tiago, o Tiago falou assim, a âncora que joga para baixo, já disse assim, é um peso morto mas ela tem a tendência de ser um balão de ar quente. E ela deu um, um, um exemplo muito, muito prático na nossa vida. Ela disse, olha, é, 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 a nossa mente, a nossa mente, o que nós pensamos, é semelhante a um liquidificador. Se eu colocar dentro do liquidificador um leite com sorvete e um abacate, não sei, eu vou fazer um milkshake. E vou tomar, vai ser doce, saboroso, vai me causar grande prazer. Mas se eu colocar dentro deste, deste liquidificador lama com água e bater, o que, é que vai sair ali? Aliás, areia com água ou terra com água, vai sair lama. E qual é o resultado disso? É lama? Você vai comer a lama? De jeito nenhum. O que significa? Que o liquidificador não presta? Não. O liquidificador está ali para ser o que ele foi criado para ser. Ele bate, ele mistura as coisas. Agora, o que eu coloco lá dentro, o que você coloca lá dentro, é o que vai determinar o resultado. E aí a pergunta que eu faço para você é, filho, para os nossos dias, o que você tem colocado dentro da sua mente, no seu coração? Coisas boas, a palavra da verdade ou as notícias deste mundo? Me dá uma notícia boa deste mundo, querido. Está difícil, está muito difícil. Porque não tem. E há uma tendência grande das pessoas falar mal e depreciar e aumentar tudo o que de ruim acontece. A pesquisa uma vez informou que quando acontece uma notícia boa, três pessoas ficam sabendo. Mas quando acontece uma notícia ruim, 14 pessoas acabam sabendo, porque ela se prolifera de uma maneira exponencial. E isso está acontecendo. O grau hoje de depressão, de gente ter que fazer, procurar psiquiatra, psicólogo, nada contra essas coisas, mas está cheio, por quê? Notícia ruim. Aí entra na sua mente notícia ruim. O resultado que sai não é bom, é mal. Então, filhinho, eu quero colocar hoje para você tome uma decisão. Seja feliz. Seja alegre. Determine em que você vai pensar. Determine em que você vai ouvir. Determine para que aquilo que seja bom e agradável possa entrar no seu coração. A palavra diz é, nisto pensai tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que vem dos céus, nisto pensai. Hoje eu quero, em nome de Jesus, declarar: você vai terminar este momento de cultuar o Senhor, você vai tomar a ceia do Senhor, você vai sentar à mesa com Ele, mas em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai ser uma pessoa alegre, você vai expressar a alegria do Senhor, não por causa de mim, mas por causa da presença dEle, Ele diz, eu derramo sobre sua vida, óleo de alegria, azeite novo de alegria e independente do que você possa estar passando, haverá dentro do teu coração uma alegria tal que vai exceder todo e qualquer entendimento e principalmente a compreensão das pessoas que estão ao seu redor no mundo que não entende, como você pode ser alegre e você pode dizer, é ele o Deus que eu confio o Deus que eu amo, o Deus que me gerou, você quer ele também, se você quer isso na sua vida, feche os seus olhos neste momento, coloque a mão no seu coração, e diga comigo, Senhor Jesus, eu te convido novamente, entra na minha vida, entra no meu coração, Jesus, eu te desejo, eu te quero, e a cada dia, eu quero, e decido, que o meu amor, por ti, aumentará, e hoje Jesus, eu decido, me tornar, e ser, uma pessoa alegre, eu decido, expressar essa alegria, em minha vida, independente, de qualquer que seja, a situação, que eu esteja passando, tu és, a minha alegria, e eu me aposto de ti, em minha vida, e assim eu determino, assim eu escrevo, e assim eu declaro, amém, em nome de Jesus, esta é a palavra, a alegria do Senhor, será, a partir de agora, a sua força, pare tudo neste momento, pare tudo, pega o seu pão, pega o seu vinho. Aí onde você está, o Senhor está aí junto de você. O Senhor está aí próximo de você. E assim como ele na sua mesa, junto com seus discípulos, o João ali encostadinho com a cabeça no ombro dele, apaixonado por ele. Ele falava, pegou o pão e disse: este é o meu corpo comam vocês dele todo porque ao comer deste pão que é a minha carne vocês terão participação comigo e depois de comerem o um pão vocês peguem o vinho e bebam ele porque ele é o meu sangue e este sangue vai trazer cura sobre sua vida. Este sangue há é um poder sobrenatural. Então, faça isso com revelação de que a minha carne e o meu sangue foi derramado em teu favor. E se neste momento há algo em teu coração que você se sente pesado e que tem dividido o meu relacionamento contigo, diz o Senhor vem para mim, confessa, te arrepende, e diga, Senhor, pisei na bola, me perdoa, me cura, me santifica, e transforma a minha vida, eu quero ser achado em ti, como alguém, que possa trazer alegria no seu coração, então vamos juntos, tomar a ceia do Senhor, e ter a honra, de sentar a Ele, com Ele, à mesa.
1: a mesa. é grande Tua fidelidade incompara
0: Tua fidelidade nos constrange Jesus Não há palavras para Dizer Quanto Nós somos gratos pela tua fidelidade Nunca falhaste Nunca falharás És homem de palavra E hoje nós estamos aqui Senhor Porque Tu nos escolheste não fomos nós que te escolhemos mas tu nos escolheste então nosso coração é muito grato a ti por tudo e toda essa tortura que passaste por mim e por cada filho teu e agora Senhor junto a ti nós nos lembramos da tua morte e da tua ressurreição e em tua memória nós comemos do pão e bebemos do vinho. Faça isso, querido, em memória ao
1: nosso rei. Fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Bendito Deus Grande é Tua fidelidade tua fidelidade É grande Tua fidelidade Incomparável é Bendito Deus, grande é tua fidelidade, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como Tu, bendito Deus. Grande é Tua fidelidade Fidelidade é grande E Tua fidelidade Comparável é ninguém, é como tu. Bendito, Deus, grande é tua fidelidade.
0: Sabe, queridos, fazem vinte anos, fazem vinte anos que nós recomeçamos eu e minha Lu recomeçamos e houve algo que eu entendi e bem lá no início ele mesmo foi se revelando a nós e com pouco tempo de recomeço ele nos manda construir duas trombetas e a trombeta significou para nós, o chamar da sua presença, eu não sei quantos domingos, nós cultuamos ao Senhor, quantas quartas-feiras, nós cultuamos ao Senhor, mas uma coisa eu sei, Ele nunca deixou de estar presente, Ele sempre foi fiel, porque em todo o tempo Nós o convidávamos Vem Senhor E ao som da trombeta, ao som do chofar Ele vinha E ele sempre esteve conosco E eu quero dizer algo para você Por favor Nunca Te relacione com ele de qualquer maneira Mas sempre convide ele Para estar junto com você Seja o que você for fazer na sua casa, no seu escritório, no seu carro, na sua motocicleta, na sua caminhada Aonde você for, aonde você estiver, convide Ele vai estar com você Você vai sentir uma alegria tão grande porque você nunca vai estar sozinho E tal qual o seu grande amigo chamado Enoque Você vai ter muita alegria e essa alegria será tanta, que você mesmo não vai saber explicar, porque somente Ele vai te bastar. Que Ele te abençoe nesse dia, te abençoe neste final de domingo, te abençoe nessa nova semana, e seja muito, muito feliz com esse grande amigo, Yeshua Ramachia A Ele a glória, a honra e o louvor por toda a eternidade. Amém. Uma boa noite para você. Fique na presença dEle e receba a bênção dEle.